0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Renato Braga Podcast e hoje eu quero falar sobre o Fex de Paul Ekman e para isso eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que o professor Anderson Tamburim Anderson ele é consultor em investigação científica de fraudes em ambiente corporativo no Brasil e no exterior. Ele tem desenvolvido ao longo de mais de 10 anos uma metodologia de avaliação da conduta não verbal, a qual ele mesmo tem aplicado em entrevistas forenses, investigativas, interrogatórios policiais e em processo de avaliação de impacto da conduta humana dentro das corporações. O Anderson também é docente e diretor do curso de Especialização Universitária em Codificação Científica da Expressão Facial da Emoção na Universidade de Madrid e representante oficial no Brasil da Fundação Universitária Behavior and Law da Espanha. Ele também é delegado da Associação Brasileira de Criminologia no Estado de São Paulo e autor dos livros Técnicas de Interrogatório, na qual eu tenho uma cópia, e manual prático de criminologia forense. Para quem não sabe também, o Anderson Tamburim, ele foi professor do Vitor Santos do canal Metaforando. Bom, sem mais delongas, vamos lá para entrevista. Anderson, como foi o início dos seus estudos no FEX, em microexpressões faciais?
1: Bom, o início dos estudos, ele se deu lá por volta de 2009, 2008, por aí, né? Então, o meu background na parte de investigação sempre foi envolvendo análise de fraude e análise de vulnerabilidade das companhias, porém, no fator cibernético, né? Então, fazia testes para verificar a possibilidade de fraudes dentro dos sistemas, né, como um ethical hacker. E o que, que acontece? Durante esses projetos, grande parte deles envolvia você ter que ter muito contato com denunciantes, pessoas que estavam envolvidas diretamente em possíveis fraudes. E havia uma empresa parceira na época, que haviam profissionais que eram especializados na parte de entrevista. Então, eles faziam entrevistas com esses colaboradores e eu gerava insumos para essas investigações. né? Então, era ali um trabalho de dois lados, uma frente digital, uma frente com pessoas. E esse tipo de trabalho me chamou muito a atenção. E foi onde eu comecei a buscar mais informações a respeito de como eu poderia trabalhar essa questão do fator humano, uma vez que eu já era um profissional, inclusive, que atuava fortemente na parte de engenharia social. Engenharia social, quando a gente se refere à segurança digital, está envolvida com o fator humano, né? como o comportamento dos colaboradores, o comportamento das pessoas dentro da organização afeta o risco e afeta na questão das ameaças onde elas estão expostas. Então eu sempre fiz muitos estudos levando em consideração fatores que geravam influência, questão da própria manipulação, como ganhar confiança desses colaboradores, como mapear pessoas que têm ali uma probabilidade maior de ser um fator de risco dentro da empresa. Então quando eu tive essa primeira busca em saber como funcionava essa questão de entrevista, analisar o comportamento, foi onde surgiu o primeiro interesse sobre essa questão da expressão facial da emoção. Uh, o primeiro contato que eu tive foi com as plataformas do David Matsumoto, da Yumentel, Human, e por consequência do Dr. Paul Ekman. Muito né? interessante que nessa época os livros já estavam aí difusos, e aí eu tive um, um parceiro meu que comentou sobre um livro do Dr. Paul Ekman que ele tinha comprado, que ele achou muito interessante, mas nas palavras dele era algo que se tornou muito técnico, né? e aí ficou enjoativo eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada nisso, foi aí, foi amor à primeira vista, né? Que hora que começa, as especificidades, a questão de anatomia muscular, as descrições extremamente detalhadas de toda a função biométrica da estrutura muscular facial, isso tudo me encantou. E aí foi um aprofundamento cada vez maior nesse tema. aí eu fui buscar, de fato que tipo de treinamento, que tipo de especialização eu poderia obter. Só que até então era algo mais como um hobby, né? não tinha pretensões de me especializar. Falei, vou buscar aqui insumos para que eu possa descobrir como isso funciona. Né? Então foi assim que se iniciou, meio que uma curiosidade, como muitos alunos hoje me procuram, se iniciam. Né? Uma curiosidade, algo apaixonante, algo que, poxa, deixa eu saber mais como isso funciona. Isso é parte da mentalidade hacker, né? É saber como as coisas funcionam a fundo, como é os bastidores de tudo isso. Então essa forma de pensar acabou me direcionando para esses estudos mais aprofundados, ali estamos falando de 2008, 2009.
0: Anderson, como você é uma pessoa já certificada, você pode contar um pouco de como foi a sua experiência nos estudos e até a sua certificação?
1: Legal. Então aqui nós estamos falando diretamente do Facial Action Coding System, que é um instrumento científico desenvolvido lá em 1978 pelo psicólogo Paul Ekman e o Alice Friesen. O Paul Ekman é um dos co-descobridores das microexpressões faciais. As microexpressões são movimentos involuntários dos músculos da face. O FEX, ele foi desenvolvido para que se pudesse ter um instrumento, que facilitasse, do ponto de vista científico, uma taxonomia completa de todo e qualquer movimento facial visível. Nós tínhamos aí outros métodos de avaliação do comportamento facial, porém todos eles tinham limitações bastante severas. Né? E o FEX, ele veio para ser um manual definitivo. Então, para os que não conhecem, o manual do FEX, ele, ele foi publicado inicialmente em 1978, Depois ele sofreu uma atualização em 2002, com essa atualização tivemos ali a adição e remoção de determinados conteúdos e a participação de um terceiro pesquisador, que é o Joseph Hager. Hoje, a versão que está em vigência do FEX é essa atualização de 2002. É o instrumento oficial utilizado por todas as universidades ao redor do mundo quando se fala do estudo da expressão facial e da expressão facial da emoção. E para vocês terem uma ideia, toda e qualquer tecnologia hoje de inteligência artificial, quando a gente fala de tecnologia cognitiva, avaliação da emoção na face, ele tem como base a mensuração dessas expressões faciais por uma codificação utilizando as unidades de ação do FEX né? então os meus estudos com o FEX eles foram bastante complexos porque estamos falando aí de uma época onde a divulgação de material desse nível a, a critério de América Latina Brasil era bastante escasso e tudo que você tem que buscar de especialização treinamento era tudo lá fora né? então nós já tínhamos aí os treinamentos, é, a suite né, de treinamentos do Paul Ekman, que era aquele Enet, e o ESET, que era o, o Ekman Micro Expression Training Tool, e o Ekman Subtle Expression Training Tool. É, hoje ainda existem essas ferramentas, apesar de elas terem sido modernizadas tecnicamente, do ponto de vista de aplicação, elas ainda mantêm a mesma característica inicial. Se utilizando de imagens estáticas, né? Então, a princípio, os estudos eram muito difíceis, porque você não tinha algo na língua portuguesa e bastante difuso. Então, eu tive que buscar muito conteúdo em artigos científicos, tive que importar muitos livros na época. A Amazon não mandava diretamente para o Brasil, não tinha a facilidade que nós temos hoje de adquirir é, bibliografia e com uma velocidade tão grande. Na época, estou falando aí 2010, 2011 tinha-se que contratar um livreiro profissional fazer a compra dos livros lá fora para que ele pudesse trazer então você fazia a compra de livros em lotes né? eu me lembro muito bem primeiro lote ali que eu comprei com 10 livros ficou ali um absurdo quase mil reais de de livros né então os estudos eles foram bastante dificultosos por conta disso porém o que que eu fiz fui atrás, comprei o manual do FEX na época, ainda não havia a avaliação do FEX disponível online, para que se pudesse certificar nessa metodologia, era necessário se deslocar até a Califórnia, nos Estados Unidos, e fazer uma avaliação presencial, ou então você preenchia um formulário, encaminhava para eles, o tempo de resposta era cerca de 3 a 4 meses, até que você pudesse obter um retorno. Eu peguei, fui estudando, fui me aprofundando nisso, como eu falei, sem nenhuma pretensão. Então, eu segui muitos especialistas nesse, nesse percurso, pessoas que se postavam, para você ter uma ideia. Eu seguia, na época, um site de um pesquisador francês, um italiano. Então, eu ia seguindo pessoal na Espanha, nos Estados Unidos, seguia as pesquisas do David Matsumoto e aos poucos eu fui me aprimorando e ganhando mais confiança nos meus estudos né foi aí que eu decidi de fato levar essa área para uma área de profissionalização deixar de seguir como um hobby e de fato obter a certificação para que eu pudesse seguir um caminho de especialização profissional e colocar isso como uma, uma forma de, de prestação de serviços. Né? Minha ideia inicial era de utilizar isso como também uma ferramenta para meu processo de investigação. Eu fiz um contato inicial com o escritório do Eckman nos Estados Unidos, perguntando se eles tinham alguma previsão para a publicação da, da prova do fax online. E aí, cerca de um ou dois meses depois, eles me responderam. Que já estava em processo de desenvolvimento. Isso estou falando aí de 2013. Eu ainda tem esse e-mail salvo aqui por uh, por questões afetivas, né? E aí, assim que esse, essa avaliação do FEX foi disponibilizada de maneira online, foi em, num, em meados aí de 2014, quase um ano depois desse e-mail deles, eu me apliquei para fazer a avaliação, né? E foi onde eu obtive a minha certificação, foi um momento de grande alegria. E os estudos continuaram até hoje, continuam. Né?
0: Em um país onde o estudo das microexpressões é apenas uma criança, está né, surgindo aos poucos, né, principalmente dentro do coaching em quem devemos confiar né, ah, com tantos cursos surgindo por aí? Você pode dizer para nós quais são as principais evidências de um curso de qualidade?
1: Bom, é muito importante esse tipo de preocupação, porque quando nós falamos aí da disseminação de um conteúdo científico, é bastante normal, né? é sabido e notório que muitas pessoas tentam se passar como profissionais, como especializados, né? como pessoas que detêm um conhecimento. É, especializado nesse tema e na verdade quando você começa aí a fundo, né, você faz um, um background check aí mais aprofundado, você vê que de fato essas pessoas não têm essa especialização e estão difundindo aí na sua grande maioria informações incorretas, né, difundindo pseudociência, difundindo conteúdo equivocado, né? Isso é uma preocupação que nós devemos ter quando buscamos por uma 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 área de conhecimento <coughs> tão específica como é a questão da avaliação da conduta não verbal e mais específica ainda, que é a análise da expressão facial da emoção e das microexpressões faciais. É importante que as pessoas, ao se deparar aí com um treinamento, com um suposto profissional, pesquisem se essa pessoa possui especialização na área. É importante lembrar que o único, a única entidade no planeta que pode certificar alguém no FEX é o Paul Ekman International, então você tem que buscar evidências de fato de que a pessoa é certificada no Facial Action Coding System pelo Paul Ekman International, eu digo isso porque existem instituições aí de outros países que alegam certificar profissionais em FACS, mas é, além de não certificar no fax de fato, não é uma, uma certificação verdadeira, ainda se utiliza de um suposto FAX diferente do original. E é muito triste isso porque essas pessoas ainda fazem marketing dizendo ah, que é um dos maiores especialistas da atualidade. né? Eu já tive contato, infelizmente, com esses profissionais né? e posso assegurar do ponto de vista técnico que essa suposta certificação em FAX que não é associada ao ECMA International, é uma fraude, então é preciso tomar bastante cuidado. Evidências que você pode buscar de um profissional sério na área da avaliação da conduta não verbal e da expressão facial da emoção é buscar profissionais que tenham aí uma vasta experiência de aplicação profissional desse tema, com certificações, com especializações universitárias, profissionais que tenham artigos científicos sobre o tema publicado internacionalmente, né? é, buscar por bibliografia dessas pessoas, se essas pessoas possuem publicações oficiais, né? buscar associações às quais esse profissional é, tem aí seu vínculo, né? por exemplo, eu hoje no caso represento a Fundação Universitária Behavior Law que fica em Madrid que é especializada na área da conduta não verbal, inclusive desenvolveu a Cátedra de Análise de Conduta na Universidade de Distância de Madrid, a qual hoje eu sou professor e diretor do curso de Especialização Universitária em Codificação Avançada com FEX. Além disso, hoje eu sou também delegado da Associação Brasileira de Criminologia no Estado de São Paulo e também faço parte da FUVINT, que é a Fundação Venezuelana de Investigação às Novas Tecnologias é importante você buscar por profissionais que demonstrem evidência de que estão sempre ali em busca de aprimoramento, que já tem uma, uma jornada sólida, profissional. Né? Isso vai fazer com que você tenha a chance aí de aprender de fato com alguém que sabe do que está falando.
0: Anderson, você pode dar uma dica para quem está iniciando agora ou quer iniciar agora uh, o estudo no FEX? O que, que você pode indicar para uma pessoa iniciante?
1: Os estudos no FEX eles são algo bastante complexo, tá? que requer muito empenho, muito estudo. Uh, uma vez, inclusive, conversando com o Aaron Garner, que é um dos fundadores da Emotion Academy International, que é responsável pelo Paul-Ekman International, e eles têm hoje um curso de especialização na Universidade de Manchester. Então eu tenho um contato direto com o escritório do Ekman, um contato direto com o EA Group. Né? E aí, num desses papos, algo que ele me falou, que eu falo para os alunos é ninguém estuda o fax porque é divertido. né? Porque não é divertido você ficar avaliando exaustivamente para se fazer uma codificação correta, para se fazer a codificação de maneira científica e assertiva. Então, a primeira dica que eu vou dar é paciência. né? É preciso ter ali uma vontade muito grande de aprender e uma paciência, porque se leva muito tempo para se masterizar a codificação científica da expressão só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, oficialmente, o manual do FEX estima-se que tenha ali em torno de 100 horas de estudo envolvido somente para você poder passar por todo ele. Mas, de experiência, eu já digo que esse tempo é muito maior. né? Você vai ter em torno ali, somente para você poder ser introduzido de maneira apropriada e ter um conhecimento teórico relativo ao FEX, algo de 300 horas de estudo. Então, buscar material que facilite isso. Temos bibliografia. né? E a dica que eu dou é, você precisa ter paciência. Porque no começo vai ser difícil, você não vai ver nada. E depois você vai começar a ver coisas que não existem. E só aí, a partir daí, com muito empenho, que você vai começar a poder aplicar de maneira sólida esse tipo de conteúdo científico.
0: Anderson, você também... Né? Uh, é professor, inclusive você também é meu professor e mentor. Uh, de uma maneira geral, qual é a principal dificuldade que os alunos enfrentam quando estão estudando o FEX?
1: Uma das coisas que eu percebo nos alunos que chegam até os cursos né, é uma ilusão de que eles vão se tornar um detector de mentiras humano, que eles vão, de uma hora para outra, começar a, a ler a mente das pessoas, né, que eles vão se tornar... Ah, Igual os personagens das séries de TV, né, dos quadrinhos. E isso é uma ilusão, né? Então, essa romantização do processo, onde existe essa suposta facilidade, onde, ah, infelizmente isso ainda é difundido por por charlatões aí né, no mercado, não que você vai aprender a ler a mente das pessoas, você vai aprender a desvendar mentiras através das microexpressões, né? E nem preciso dizer o quanto tudo isso é uma grande de uma bobagem. Então, a maior dificuldade é essa quebra da da ficção com a realidade. A pessoa chega achando que ela vai sentar um pouquinho ali na frente do computador por algumas horas e de repente ela vai sair dali, ela vai olhar para todo mundo na rua e vai saber identificar todas as vezes que a pessoa está mentindo, vai saber ler a mente, tudo que a pessoa está pensando. né? Então, é preciso muita prática, muitas horas de prática aliada a estudos é, teóricos aprofundados, né? Então os alunos, eles precisam ter essa consciência de que eles vão ter que ralar, né? O treinamento, por exemplo, a minha formação para e análise de microexpressões, ela é um treinamento que requer bastante empenho, bastante estudo. E a pessoa, ao finalizar o treinamento, ela ainda tem uma plataforma auxiliar que ela vai ter que praticar ali todo dia, né? Ela vai ter que praticar todo dia, e quanto mais ela praticar, ela vai percebendo que aí sim, ela vai tendo confiança, e tudo isso vai acontecendo naturalmente. Então, assim, a grande dificuldade hoje para as pessoas que estão iniciando é, primeiro, encontrar um material de estudos, que seja, de fato, cientificamente embasado e que tenha a didática necessária para que ela possa passar por essas quebras de paradigmas de maneira saudável né? e que ela possa fazer essa transição do romântico, ilusório, do, ah, eu vou ser um detector de mentiras humano, para ela, opa, vou virar a chave aqui, beleza, entendi que isso tudo não existe, mas e aí? Agora eu quero aprender o que de fato existe e como funciona. E ter o profissional que vai guiar ela aí nessa nessa troca de visão de mundo científica para que ela possa seguir em frente. É é sabido e notório que muitas pessoas abandonam no meio do caminho quando percebem que a coisa não vai ser como no seriado, o Mentalista, Light Me, entre outros. né?
0: Quais são os três livros que você considera essencial e leitura obrigatória para quem está estudando microexpressões faciais?
1: Uma das coisas que é importante deixar bem claro é que a bibliografia importante, massiva sobre o tema, ela vai ser encontrada em inglês. Não adianta chorar, porque a bibliografia que existe em português é bastante superficial e é difícil de encontrar. Por exemplo, um dos livros mais difundidos é a Linguagem das Emoções, que é uma tradução do livro do Paul Ekman, que é o Emotions Revealed. Se você encontrar a Linguagem das Emoções em um sebo ou alguém vendendo, é um ótimo livro para que você inicie os seus estudos. Porém, esse livro ele deixou de ser publicado no Brasil já em 2015. Ele foi descontinuado, então a editora não lança mais exemplares novos. Então você vai achar ou algum perdido por aí ou comprar de alguém. Tá certo? Agora, se literatura em inglês não é um problema para você eu vou recomendar você ler os livros, toda a bibliografia do Dr. Paul Ekman, que é o pioneiro nessa área e é onde você tem as informações mais ricas. Então você vai ler o Emotions Review, você vai ler o Unmasking the Face. Tem também o livro, um que é muito importante, que eu recomendo que você ache em português, é a publicação de Charles Darwin, A Expressão das Emoções em Homens e Animais onde é um dos primeiros estudos publicados lá em 1830 sobre a avaliação da expressão facial e o comparativo entre essas expressões, tanto nos seres humanos quanto nos mamíferos. Então, são literaturas que eu recomendo.
0: Obrigado, Anderson. Para finalizar... pode deixar aí os seus contatos. Como é que as pessoas conseguem te te encontrar na internet? Quais os cursos que você tem disponível e como é que as pessoas podem se matricular?
1: Eu agradeço bastante o convite para responder essas perguntas. Espero que seja de grande ajuda para as pessoas que estão ouvindo que se interessam por essa área. Eu deixo aqui as minhas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, que é arroba Anderson__tamborim. Tem a página no Facebook, que é Anderson Tamborim também, eu posto conteúdo lá. Tem o meu grupo no Facebook, que é um grupo fechado, onde eu sempre posto exercícios, as pessoas estão sempre ali fazendo laboratórios. Você encontra, na hora que você pesquisa grupos do Facebook, se chama Aprendendo a Decodificar a Linguagem Corporal. Então, é um grupo bastante grande, estamos chegando ali em 7 mil membros, Tá? Então eu fico aguardando você. Se você quiser conhecer os meus cursos, hoje eu tenho as formações Practitioner em Análise de Microexpressões e a formação Practitioner em Análise de Linguagem Corporal. Os sites que obtêm todas as informações que você possa precisar são, respectivamente, análisedemicroexpressões.com.br e análise de para você se matricular, basta você acessar os sites, tem lá todas as informações lá nos sites tem o meu WhatsApp, se quiser me chamar para tirar dúvidas, eu estou à disposição obrigado aí pelo convite, Renato, e desejo muito sucesso para você e para todos que estão nos ouvindo forte abraço a todos
0: Anderson Tamborim pessoal, obrigado Anderson pela sua participação e em breve aí nós retornaremos a gravar com um conteúdo cada vez mais específico aí, valeu, obrigado até mais, tchau tchau From the depths of hell Rock and rolls, the devil's work, he wants you to rebel. You become a mindless puppet, the other survival post-strings Your heart will lose direction, and chaos it will bring. You better shut your mouth, you better